0: Krymitalia Kryminalna Italia Seria Dlaczego? Odcinek drugi Nowe życie Glorii Buongiorno, buonasera a tutti Bardzo dziękuję za miłe przyjęcie pierwszego odcinka nowej serii i od razu zapraszam na drugi A opowiem Wam dziś historię przede wszystkim o obsesji manipulacji, pieniądzach, silnych emocjach, pragnieniach, braku skrupułów, maskach, jakie ludzie potrafią nakładać w zależności od potrzeb, a także o wielkiej samotności. A dzieje się owa historia w Castellamonte, gminie w prowincji Turyn, region Piemont, zamieszkanej przez około 10 tysięcy osób. W 2016 roku Mieszka tu również pewna 49-letnia nauczycielka języka francuskiego w szkole średniej o imieniu i nazwisku Gloria Rozbok. Jest ona osobą dość wycofaną, mało towarzyską, spokojną i zamkniętą w sobie. Nie ma partnera ani dzieci, i opiekuje się rodzicami w podeszłym wieku, z którymi też zresztą mieszka w jednym domu. Później przez znajomych będzie opisywana nawet jako taka kobieta trochę może niedojrzała emocjonalnie. Taka, która mimo, że ma już 49 lat, to dalej w pewnych kwestiach przypomina bardzo młodą dziewczynę, wręcz nastolatkę. Jeśli więc macie przed oczami taki obraz stereotypowej nauczycielki w średnim wieku, to mogę się założyć, że widzicie właśnie Glorię. Okulary, prosta, krótka fryzura, niewyszukana, elegancka, schludna garsonka, oczywiście zero makijażu. Podkreślam tutaj, że to jest obraz stereotypowy, bo wiadomo, że ludzie są tak różni, jak to tylko możliwe, i nauczyciele też potrafią zaszaleć, czy to z wyglądem, czy z ubiorem. W każdym razie nasza Gloria zdecydowanie do takich szalejących nie należy i w ubiorze i w zachowaniu jest zdecydowanie zachowawcza. 13 stycznia 2016 roku, w środę, kobieta wychodzi z domu do pracy. Około godziny 13.15 dzwoni do swojej matki i uprzedza ją, że spóźni się, ponieważ coś tam jej się przedłuża w szkole. Po jakimś czasie, zgodnie z, tym, z tymi ustaleniami, wpada jednak do domu, coś na szybko zjada i ponownie wychodzi. I od tego momentu nie ma już z nią żadnego kontaktu. Gloria nie wraca do domu ani na obiad, ani na kolację. Około 21 tego samego dnia... Jej kuzynka zgłasza zaginięcie na posterunku karabinierów. Poszukiwania rozpoczynają się właściwie natychmiast. Całe szczęście dawno minęły już czasy, kiedy trzeba było czekać te ustalone 24 czy nawet 48 godzin na podjęcie jakichkolwiek działań przez policję. W Polsce też przecież obowiązywała taka zasada. Rodzice Glorii są naprawdę bardzo zaniepokojeni, ponieważ takie zniknięcie, zresztą już pewnie po tych kilku zdaniach, jakie Wam powiedziałam o Glorii, możecie się też tego domyślać, że takie zniknięcie jest absolutnie niepodobne do, do tej kobiety. Rodzice nie wierzą, że uciekła, ponieważ nie miała żadnych problemów, właściwie oni nie wiedzieli o żadnych problemach, opiekowała się nimi są przekonani, że coś z pewnością musiało się jej stać. Karabinierzy, strażacy oraz ochotnicy przeszukują okoliczne lasy, kanały, klify, przeróżne przepaście, brzegi strumienia, który zresztą też ma dość przerażającą nazwę orko, czyli ork. Sprawdzane są również nagrania z kamer monitoringu oraz bilingi telefoniczne. I udaje się od razu odkryć kilka rzeczy. Na przykład to, że Gloria była widziana pod urzędem pocztowym w odległości około 300 metrów od własnego domu przez pracownicę owego urzędu. Natomiast o 15.14 kamera zainstalowana na jednym z rąd w Castellamonte uchwyciła kobietę bardzo podobną do Glorii, ale na tym etapie nie ma pewności, czy to na pewno ona. Policja zaczyna kopać w przeszłości kobiety. Sprawdzają, czy nie było żadnych problemów z prawem, jakichkolwiek najmniejszych nawet incydentów, wskazujących na jakieś szemrane kontakty, czy nieciekawe historie w życiu zaginionej. I w ten właśnie sposób dowiadują się o dwóch skargach, jakie wniosła Gloria w przeciągu kilku lat przed swoim zniknięciem. Pierwsza z tych skarg dotyczyła oszustwa yy, i było to tak, że mężczyźni podający się za techników, mających sprawdzić zawory w kaloryferach, zostali wpuszczeni przez Glorię do domu. Natomiast już po ich wyjściu okazało się, że razem z nimi z domu zniknęła też biżuteria i 300 euro w gotówce. Druga z tych skarg jest dużo bardziej zaskakująca. We wrześniu 2015 roku nauczycielka poszła na policję i w obecności swojego adwokata opowiedziała, że zaufała jednemu ze swoich byłych uczniów o imieniu i nazwisku Gabriele de Filippi i przelała mu oszczędności całego swojego życia w kwocie 187 tysięcy euro. Zapytana oczywiście, przez policjantów o powód takiego kroku, Gloria odpowiedziała, że zna swojego ucznia, odkąd ten miał 12 lat, że wydawał jej się bardzo konkretną, inteligentną osobą, twierdził, że pracuje dla jakiejś firmy związanej z finansami i inwestycjami w Mediolanie i obiecał, że zajmie się tymi pieniędzmi, tymi jej pieniędzmi w taki sposób, żeby przynosiły bardzo duży dochód. Miał je zdeponować m.in. na koncie gdzieś na lazurowym wybrzeżu we Francji. No i cała ta historia brzmi dość niewiarygodnie, zwłaszcza dlatego, że Gloria była właściwie znana z tego, że nie ufała ludziom. Do wszystkich i wszystkiego podchodziła bardzo ostrożnie, z dużym dystansem i rezerwą. Pojawia się więc pytanie, dlaczego przekazała tak ogromną sumę pieniędzy, Swojemu byłemu uczniowi. Karabinierzy postanawiają przesłuchać matkę Glorii, Marię Luizę Mores. Kobieta opowiada, że jej córka poznała Gabriele wiele lat wcześniej. Chłopak potrzebował pomocy w nauce, dlategoż zaczął uczęszczać do niej na korepetycje. I im częstsze zaczęły się stawać te spotkania, tym bardziej Marię Luizę to niepokoiło, ale córka wytłumaczyła jej, że chłopak bardzo dobrze zna się na finansach i że oprócz tego, że razem się uczą, no to również doradza jej w kwestii inwestowania w różnych rajach podatkowych. No i kobieta zeznaje, że miała czasem ochotę podpytać, czy przypadkiem Gloria nie zakochała się w tym swoim uczniu, ale właściwie nigdy nie zadała wprost tego pytania, Przede wszystkim dlatego, że uznała, że różnica wieku pomiędzy nimi była zbyt duża. Gabriele był o 27 lat młodszy od Glorii. Kobieta zeznaje też, że była kilka razy świadkiem um, ich rozmów na temat tych rzekomych inwestycji. Gabriele przekonywał, że warto trzymać pieniądze na kontach we Francji, Zwłaszcza jeśli w grę wchodzą inwestycje terminowe, właściwie długoterminowe, na rok, na trzy lata lub nawet dłuższe, ponieważ mogły się one okazać bardzo opłacalne. I Maria Luisa dalej opowiada, że nie wtrącała się w tej rozmowy, bo jak twierdzi uznała, że jej córka jest dorosła, rozsądna i na pewno wie co robi. Natomiast nigdy by nie przypuszczała, że Gloria przekaże wszystkie swoje pieniądze właśnie temu uczniowi. No i o co mogło chodzić? Czy Gloria była tylko tak po prostu naiwna, czy jednak kryło się za tym coś więcej? Policja postanawia zarekwirować komputer nauczycielki. No i tam bardzo szybko odkrywa, że Gloria, można powiedzieć, wpadła jak śliwka w kompot i wręcz oszalała na punkcie swojego byłego ucznia. Wymieniali czułe maile, rozmawiali bardzo często na Facebooku, a te wiadomości właściwie nie pozostawiały zbyt dużo wątpliwości co do łączącej ich relacji. Były tam emotikony serduszek, wyznania, zdania w stylu myślałam o tobie w nocy. Wydaje się, że nieśmiała, wycofana nauczycielka mogła tak naprawdę chyba po raz pierwszy w życiu prawdziwie się zakochać. Co warte podkreślenia, Gloria być może całkiem nieświadomie powieliła znany schemat z wielu francuskich powieści, w których to dojrzała kobieta zaczyna pałać gorącym uczuciem do młodszego mężczyzny. Zrealizowała więc w swoim życiu coś, co wcześniej, jako przyszła nauczycielka francuskiego, przez kilka dobrych lat studiowała. Przyjaciółce Annie, do której również dociera policja, opowiadała, że z Gabriele czuje się wspaniale, że może być przy nim zawsze sobą. Kiedy wychodzą razem, rozmawiają o wszystkim. Oprócz pocałunków i długich rozmów, nie łączy ich jednak nic więcej – ale Gloria podkreśla, że nigdy wcześniej w swoim życiu tak się nie czuła. Z informacji zebranych przez policję wynika, że Gabriele de Filippi nie cieszył się sympatią innych nauczycieli, a wręcz przeciwnie. Raz nawet jedna z nauczycielek wniosła przeciwko niemu skargę. Świadkiem ich kłótni, pełnej bardzo nieprzyjemnych inwektyw i przekleństw ze strony Gabriele była zresztą sama Gloria, która jednak zaciekle broniła swojego ulubieńca, przekonując wręcz koleżankę do wycofania zawiadomienia. Mówiła, że to dobry, mądry chłopak, ma tylko trudny charakter. Kiedy matka przyniosła Gabriele do prywatnej szkoły, Gloria nadal pomagała mu w nauce. Była bardzo dumna, kiedy chłopak zdał maturę, zresztą to w ogóle okaże się później kłamstwem, ponieważ pokazał jej najzwyczajniej w świecie podrobione świadectwo maturalne i nawet kiedy poszła na policję zgłosić to oszustwo, to że on zabrał jej te wszystkie oszczędności, usprawiedliwiała się, że nie chce nikomu narobić kłopotów, chce jedynie odzyskać swoje pieniądze. Natomiast co mówi sam Gabriele? Czy odwzajemniał w ogóle to uczucie? Policja przesłuchuje go już dwa dni po zaginięciu Glorii, a więc 15 stycznia. Widzicie więc, że tym razem śledztwo toczy się naprawdę bardzo prężnie i sprawnie. No i tam policja raczej nie próżnuje, czego nie można powiedzieć o różnych innych przypadkach, które już się na tym kanale pojawiały. Chłopak opowiada im następującą wersję wydarzeń. Owszem, uczęszczał do Glorii na korepetycję, bardzo dobrze się dogadywali, a z czasem nauczycielka zaczęła mu opowiadać o swojej trudnej sytuacji rodzinnej. I co konkretnie ma na myśli? Ano to, że rodzice Glorii, mimo że w bardzo podeszłym wieku, byli ogromnie opresyjni. Nie dawali córce żadnej przestrzeni, wręcz zabraniali jej mieć swoje własne życie. I według słów Gabriele Gloria była tym już tak zmęczona, że postanowiła zająć się swoim majątkiem przy pomocy doradców finansowych, tak aby być w stanie zacząć zupełnie nowe życie, wyjechać z Castellamonte i żyć sobie spokojnie, z dala od rodziców, którzy stali się z czasem dla niej naprawdę ogromnym ciężarem. Wtedy też właśnie Gloria miała poprosić Gabriele o pomoc w zainscenizowaniu pewnego rodzaju teatrzyku, aby dzięki temu ukryć przed rodzicami swoje prawdziwe plany. Chłopak miał im dać do zrozumienia, że jest brokerem finansowym i że ma różne kontakty w świecie biznesu, dzięki czemu będzie w stanie pomóc Glorii znaleźć pracę za granicą. Tak więc, ponieważ według słów Gabriele matka ciągle stała Glorii za plecami, nawet kiedy ta używała komputera, postanowili w 2014 roku spreparować korespondencję, z której miałoby wynikać, że Gabriele faktycznie zna się na inwestowaniu i że pomoże Glorii pomnożyć majątek. Policja pyta go więc w tym momencie o wiadomości, jakie wysłał Glorii przed jej zniknięciem, między innymi, jak się okaże o nieistniejącej ofercie pracy w Mediolanie oraz kolejne oszustwo o inwestycji na Lazurowym wybrzeżu. Gabriele twierdzi, że nie było to z jego strony żadne kłamstwo, żadne oszustwo i że to sama Gloria poprosiła go o wysłanie tych wiadomości, ponieważ chciała, aby jej rodzice wierzyli, że właśnie po to wypłaciła całe pieniądze. Nie po to, żeby od nich uciec i zacząć nowe życie, ale żeby zacząć nową pracę, że ma jakieś tam perspektywy, że super inwestuje, że świetnie sobie poradzi itd. Od czasu tej fałszywej korespondencji, zaznaje dalej Gabriele, on i Gloria już się nie widywali. Owszem, nauczycielka przyszła kilka razy do domu jego matki, Kateriny a Battisty, żeby z nim porozmawiać, ponieważ jej rodzice zaczęli oskarżać go o to, że powierzyła mu wypłacone z banku oszczędności. Natomiast Gabriele, jak twierdzi, nie dostał od glorii żadnych pieniędzy. To samo mówiła też jego matka, Katerina, kiedy Gloria do nich przychodziła. Gabriele chciał wręcz urwać wszelkie kontakty z nauczycielką, no już miał być właśnie zmęczony tymi ciągłymi rozmowami na ten temat, tym, że rodzice jej właśnie oskarżają go o to, że to on te pieniądze wziął i dlatego postanowił w ogóle wyprowadzić się ze swojego domu. No i karabinierzy sprawdzają, że faktycznie jakiś czas wcześniej cała rodzina, czyli Gabriele, jego młodszy brat oraz matka, Katerina Battista, wyprowadzili się z Castellamonte, bliżej Turynu, do miejscowości Gassino. Gabriele jest oczywiście wypytywany o to, co robił 13 stycznia, w dzień zaginięcia Glorii. Odpowiada, że kilka dni wcześniej miał wypadek samochodowy, w związku z czym nie był mobilny i znajdował się w domu w Gassino, w tym nowym domu. Policja potwierdza, że faktycznie komórka chłopaka nie logowała się tamtego dnia w okolicach Castellamonte. Natomiast co do tego nowego domu w Gassino, to okazuje się, że został on zakupiony w przeciągu bardzo krótkiego czasu za 200 tysięcy euro w gotówce i formalnie w większości jest zapisany na Gabriele, a chyba tylko jedna dziesiąta należy do jego matki. Pamiętacie zapewne, że Gloria miała przekazać swojemu byłemu uczniowi bardzo podobną sumę pieniędzy, właśnie prawie 200 tysięcy euro. Sprawa dość szybko się jednak wyjaśnia. Za dom zapłacił narzeczony Kateriny, mamy Gabriele, który jest człowiekiem zamożnym i z całą pewnością może sobie na taki wydatek pozwolić. Natomiast fakt, że dom został zapisany w większej części na Gabriele, rodzina tłumaczy tym, że chcieli uniknąć płacenia wysokiego podatku. Akt notarialny zdaje się potwierdzać te słowa. Za dom zapłacił gotówką pan Silvio Chiappino. Wydaje się, że śledczy tracą jakiekolwiek punkty zaczepienia. Nie ma dowodu na to, że oszczędności życia Glorii dostał właśnie Gabriele. On sam ma alibi na 13 stycznia. Dom zakupił narzeczony mamy. Wszystko jest czarno na białym. Karabinierzy postanawiają ponownie przesłuchać rodziców Glorii w nadziei, że być może przypomną im się jakieś szczegóły, które wcześniej wydawały się nieistotne, a mogą okazać się bardzo przydatne. I faktycznie poniekąd tak się dzieje. Ojciec Glorii, Tore Rozbok, opowiada, że tamtego 13 stycznia wydarzyło się coś, co go bardzo zaniepokoiło, jeśli nie powiedzieć zmroziło. A mianowicie córka przed wyjściem z domu pocałowała go. Niby taka zwyczajna rzecz, ale pan Rozbok twierdzi, że Gloria nie całowała go nigdy wcześniej. Dlatego wydało mu się to takie niezwykłe, a wręcz nawet go przestraszyło. Czy mógł to być pocałunek pożegnalny? Czy Gloria, pozbawiona wszystkiego, swoich pieniędzy, miłości Gabriele, wkrótce z pewnością też reputacji, postanowiła skończyć ze sobą? Czy nie widziała już dla siebie żadnej przyszłości, a jej obecne życie było na tyle puste i pozbawione w jej oczach sensu, że nie zawahała się przed ostatecznością. Tylko jeśli to faktycznie zrobiła, no to gdzie jest jej ciało? Policja bada każdy ślad w tym ogromną ilość danych z telefonu Gabriele, a także jego matki Kateriny. Wydaje się, że komórka chłopaka była 13 stycznia wyłączona przez większość dnia, a wieczorem około 21:54 Pobrała sporą ilość danych, tak jakby została włączona po całym dniu dopiero w tym momencie. Kolejna interesująca rzecz znajduje się w telefonie Kateriny. 13 stycznia z jej komórki wyszło połączenie do pewnego mężczyzny. Nazywa się on Roberto Obert, ma 54 lata i jest partnerem kolegi Kateriny z pracy i na nazwisko tego właśnie mężczyzny zarejestrowane są dwie karty SIM nie jest to może nic nadzwyczajnego, ani tym bardziej zabronionego, ale połączenie wykonane pomiędzy obiema tymi kartami właśnie 13 stycznia wydaje się śledczym warte głębszego zbadania tak jak Wam powiedziałam tutaj faktycznie drążyli bardzo, bardzo dokładnie i precyzyjnie Przede wszystkim powstaje teraz takie pytanie. Kto używał tej drugiej karty? Policja zleca sprawdzenie, do jakich wiesz przekaźnikowych logowały się obie te karty SIM, a także smartfon Gabriele od początku 2016 roku. Rezultat jest bardzo ciekawy. Od 8 stycznia Jedna z kart SIM Roberta logowała się dokładnie w tych samych miejscach, co smartfon z kartą SIM Gabriele. Śledczy dedukują więc, że 13 stycznia w telefonie chłopaka nie znajdowała się jego karta SIM, ale jedna z kart należących do Roberta. Stąd właśnie alibi zapewnione wcześniej nie powinno być brane pod uwagę. Sprawdzają logowania obu kart i bingo. Logowały się one w punkcie położonym najbliżej szkoły średniej w Castellamonte. Może to oznaczać właściwie tylko jedno. Gabriele i Roberto czekali na Glorię pod szkołą, a następnie się z nią spotkali. Rekonstrukcja wydarzeń z tego dnia jest według śledczych następująca. Około 13.00 Gloria wychodzi ze szkoły. Nie spodziewała się w tym momencie zobaczyć Gabriele, dlatego jest pewnie bardzo zaskoczona, ale też szczęśliwa, bo zapewne nadal coś do niego czuje. Chłopak stara się być dla niej miły i bardzo czuły, obiecuje, że odda jej wszystkie pieniądze. Gloria jest dosłownie w niebo wzięta. Mówi, że zadzwoni tylko do matki, żeby uprzedzić o spóźnieniu, wpadnie na chwilę coś zjeść, a później wróci się z nimi zobaczyć. I tak też robi. Biegnie do domu, zjada w pośpiechu, nie patrząc nawet zbytnio w talerz, przebiera się i czesze włosy. Całuje na pożegnanie ojca, ale nie dlatego, że ma to być pożegnanie na zawsze, ale być może dlatego, że jest po prostu szczęśliwa. Wierzy, że wszystko się jeszcze ułoży, odzyska pieniądze, odzyska Gabriele, naprawi relacje z rodzicami. Wyobraża sobie, jak bardzo rodzice będą cieszyć się jej szczęściem. Wyjedzie z ukochanym na w wybrzeże, o czym, jak świadczy też jej korespondencja z Gabriele, tak naprawdę zawsze marzyła. Kiedy wraca na miejsce spotkania, Gabriele przedstawia jej Roberta Oberta. 19 lutego 2016 roku na posterunku karabinierów Roberto Obert wyznaje, że wie, gdzie znajduje się ciało Glorii Rozbog. Twierdzi, że nie chciał, żeby tak to się skończyło i że wszystko zrobił Gabriele. W tym samym czasie Gabriele z kolei zeznaje, że próbował ratować Glorię, ale było za późno, ponieważ Roberto już ją niestety udusił. Katerina Battista, matka Gabriele, zeznaje z kolei, że nic nie wiedziała o niczym. Nie ma kompletnie nic wspólnego ze sprawą, a Gloria była również jej przyjaciółką i nigdy nie mogłaby jej zrobić żadnej krzywdy. Śledczym powoli klaruje się obraz relacji łączących Glorię i Gabriele. Prawdopodobnie chłopak obiera sobie nauczycielkę za cel, kiedy dowiaduje się, że ta ma spore oszczędności. Zaczyna roztaczać przed nią wizję wspólnego życia na lazurowym wybrzeżu. Jest miły, czuły, prawi komplementy. Gloria, która prawdopodobnie nigdy wcześniej nie była w żadnym poważnym związku, mimo doświadczenia swoich 49 lat, wpada w to jak śliwka w kompot. Kiedy przekazuje chłopakowi w gotówce wszystkie swoje pieniądze w kwocie 187 tysięcy euro, jest święcie przekonana, że oto właśnie robi krok ku nowemu, wspólnemu i szczęśliwemu życiu. Gabriele mówi jej, że będzie teraz przez jakiś czas bardzo zajęty, bo musi znaleźć odpowiedniego doradcę finansowego, więc ich kontakt będzie rzadszy. Później Gloria dostaje jeszcze maila, w którym chłopak zapewnia ją, że wszystko idzie po jego myśli i że wkrótce na pewno się zobaczą. Jednak od tamtego czasu nastaje głucha cisza. Telefon Gabriele jest wyłączony, jego konto na Facebooku nieaktywne, a nawet dom, który przecież Gloria zna i w którym bywała, jest zamknięty na trzy spusty. Nie wiadomo, ile czasu zajmuje nauczycielce dojście do wniosku, że została oszukana. Może uświadamia sobie to wtedy, kiedy na domu Gabriele w Castellamonte pojawia się tabliczka na sprzedaż. Jednak nawet wtedy kobieta nie idzie jeszcze na policję. Najpierw próbuje na wszystkie sposoby skontaktować się z byłym uczniem. Jednak niestety nic z tego. Będzie musiał upłynąć cały rok, nim Gloria złoży doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Wkrótce pod nowy adres Gabriele i jego matki przychodzi wezwanie do zwrócenia 187 tysięcy euro. Niedługo potem z Glorią kontaktuje się Katerina Battista, matka Gabriele, i prosi o spotkanie bez udziału adwokatów. Wkrótce potem Gloria odzywa się do swojego adwokata i opowiada mu, że nie wierzy w ani jedno słowo Kateriny, która opowiada jej, jakieś niesamowite historie o tym, że Gabriele, podobnie jak właśnie ona, Gloria, również jest ofiarą oszusta, swojego szefa, który to właśnie szef miał zabrać wszystkie pieniądze nauczycielki. No i według Kateriny ta sprawa jest tak poważna, że Gabriele zaczął się ukrywać, ponieważ boi się o swoje życie do tego stopnia, że nawet swojej matce nie zdradził swojego nowego miejsca pobytu. Gloria jednak w tym momencie już w to nie wierzy. Dzwoni do swojego adwokata, ponieważ chce odzyskać oszczędności całego swojego życia. Chce również oczywiście dowiedzieć się i zapytać Gabriele, dlaczego jej to wszystko zrobił. Wróćmy na chwilę do samego Gabriele. Kim jest chłopak, który do tego stopnia omamił starszą o 27 lat nauczycielkę? Gabriele przez całe swoje już takie nastoletnie i później dorosłe życie marzył przede wszystkim o zrobieniu kariery. Najpierw planował studiować psychologię albo finanse i rachunkowość. Szybko jednak okazało się, że nauka w liceum nie idzie mu wybitnie. Dlatego właśnie trafił na korepetycję do Glorii Rozbog. Chłopak był obiektywnie bardzo przystojny, dziewczyny wręcz za nim szalały. Uwielbiał też bawić się swoim wizerunkiem. Bardzo często farbował włosy, zmieniał fryzury, inaczej przecinał zarost. Z jego dziennika wynika, że nie znosił wręcz miejscowości, w której mieszkał. Pisał, że nie ma tam ani jednej ulicy, która by mu się podobała, i ani jednego człowieka, którego chciałby serdecznie pozdrowić. Pisał również poezję, których tematem była przede wszystkim samotność, nieprzystosowanie, wyobcowanie i pogarda, jaką czuł do świata. Chłopak, właściwie kiedy powiedziałam o tym, że marzył o karierze, to w jego głowie było to tożsame z dużymi pieniędzmi i z ciekawym, szalonym i kolorowym życiem. Na razie jednak, zanim zaczął tę swoją wymarzoną karierę, budował swój wizerunek przede wszystkim na Facebooku i w różnych innych mediach społecznościowych. Karabinierzy ustalili, że miał co najmniej 13 różnych tożsamości. Każdy z tych kont opatrzone było inną fotografią, ale na każdej z tych fotografii był Gabriele, ale tak zmieniony, tak inny, że wręcz nie do poznania. Przebierał się również za dziewczyny i faktycznie wychodziło mu to no naprawdę perfekcyjnie. Podlinkuję Wam oczywiście te różne strony, na których będziecie mogli to zobaczyć, bo to jest wręcz fenomenalne, jak, w jaki sposób on się bawił swoim wizerunkiem. Na stronach związanych z promocją artystów na przykład kreował się na artystyczną wrażliwą duszę. Z kolei na portalach, takich czysto biznesowych, związanych z profesjonalną karierą, jawił się jako doświadczony, poważny broker. Bywał też bojem hotelowym, stylistą fryzur, makijażystą i testerem gier komputerowych. Prawdziwy kameleon lub zręczny oszust. Osoby, które znały Gabriele, opisują go raczej jako bardzo sprytnego i zręcznego manipulatora niż kogoś wybitnie inteligentnego. Wiadomo też, że miewał różne problemy z agresją. W jednej z nagranych przez policję rozmów pomiędzy nim a jego matką zwraca się właśnie do niej, do swojej mamy, do Kateriny słowami brutta puttana. To jest bardzo no nieładne wyrażenie po włosku, nie będę Wam tutaj na polskie tłumaczyć, ale możecie sami sobie to zrobić. I kobieta właściwie w tej rozmowie nawet na to nie, nie reaguje, prawdopodobnie ze strachu przed synem. Okazuje się też bardzo szybko, że Gloria nie była jedyną starszą od niego kobietą, z którą nawiązał jakąś romantyczną czy bliższą relację. Wcześniej, kiedy był jeszcze nieletni, Okręcił sobie wokół palca o 12 lat starszą nauczycielkę ze szkoły podstawowej. Ich romans trwał dwa lata. Zaraz po jego zakończeniu w życiu Gabriele zaczęły się pojawiać kolejne kobiety. Młodsze, starsze, a było ich naprawdę dużo. Z jedną z nich, dziewczyną pochodzącą z Toskanii, związał się nawet na dłużej. A po zakończeniu związku wytatuował sobie jej imię na ramieniu. Gabriele ma też kochanków w płci męskiej, bo właściwie on sam ma trochę problem z określeniem swojej orientacji i preferencji w tej właśnie materii. No i do czego właściwie zmierzam, opowiadając Wam o tym wszystkim? Otóż okazuje się, że Roberto Obert, ten sam, którego karty sim używał Gabriele i z którym był on w aucie, kiedy spotkali się z Glorią, jest od jakiegoś czasu również jego kochankiem. Żeby Wam jeszcze bardziej ukazać skalę manipulacji Gabriele, podam Wam pewien przykład. W czasie, kiedy był on już w związku z Robertem, konsekwentnie dalej realizował swoje przeróżne projekty związane z wyłudzaniem pieniędzy od różnych kobiet. Wziął na przykład na celownik pewną 45-letnią zamężną pokojówkę. Mamił ją obietnicami kupna hotelu na Riwierze francuskiej. Kobieta poszła więc do banku, żeby starać się o kredyt w wysokości 50 tysięcy euro na zakup hotelu, ale okazało się, że nie miała wystarczającej zdolności kredytowej. Kiedy Gabriele o tym się dowiaduje, oczywiście znika z jej życia, ale po jakimś czasie pojawia się ponownie prosząc o przysługę. No, i ta kobieta bardzo chętnie spełnia żądanie swojego byłego kochanka. I na czym polega ta przysługa? Dzwoni ona do Glorii i udaje pracownicę banku, tak jak kazał jej Gabriele, po to, żeby uwiarygodnić działania związane z oszczędnościami Glorii. Naprawdę to jest niewiarygodne. Oprócz tego, że Gabriele nie miał tak naprawdę żadnej pracy, nie studiował. Nie niczym się takim szczególnym w życiu nie zajmował, no to prowadził też życie ponad stan. To znaczy, wydawał ogromne sumy pieniędzy, między innymi w kasynach, jeździł kabrioletem, zabierał w drogie miejsca zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Od pewnego momentu prawdopodobnie wszystko to za pieniądze Glorii. Wobec swojego partnera Roberta też oczywiście nie był uczciwy. Wróćmy teraz do momentu, w którym zarówno Gabriele, jak i jego mama Katerina oraz Roberto znajdują się już za kratkami. Ponieważ w momencie oczywiście, kiedy Roberto na przesłuchaniu przyznaje się do wszystkiego, mówi, że wie, gdzie jest Gloria, gdzie jest jej ciało właściwie, no to oni zostają wszyscy zatrzymani i aresztowani, zarówno Gabriele, jak i jego matka, no a także oczywiście on, Roberto. Roberto jest po tym całym przesłuchaniu, po tym wyznaniu wręcz zrozpaczony, płacze, rozpacza, że został przez swojego kochanka zwyczajnie oszukany i zmanipulowany, twierdzi, że nigdy nie chciał zrobić krzywdy glorii. I to właśnie on, jak już wiecie, po pięciogodzinnym przesłuchaniu łamie się jako pierwszy i wskazuje śledczym miejsce, w którym on i Gabriele mieli pozbyć się ciała Glorii. Są to okolice Pertuzio, a dokładniej zbiornik na odpady. I rzeczywiście rozebrane zwłoki Glorii są dokładnie tam, gdzie wskazał Roberto. Dlaczego mężczyzna, który poznał Glorię 13 stycznia przed 15, już pół godziny później uczestniczył w jej zabójstwie? Czy młodszy od niego o 32 lata Gabriele de Filippi zmanipulował go do tego stopnia, że bez mrugnięcia okiem zgodził się na udział w tym diabolicznym planie? Roberto Obert w 2016 roku ma 54 lata i bardzo dobrą sytuacją finansową. Przez lata pracował jako specjalista w sektorze chemicznym, a wkrótce ma już oficjalnie przejść na emeryturę. Jest bystry, bardzo dużo podróżuje i nie kryje się ze swoją homoseksualną orientacją. Gabriele poznał przez Katerinę, kiedy chłopak miał ledwo 15 lat. Najpierw odwiedzał ich ze swoim partnerem, który również był znajomym Kateriny, ale potem, potem, według jego własnych słów, poczuł ogromny pociąg do Gabriele. Jak sam twierdzi, to właśnie Gabriele przejął od początku inicjatywę i zrobił pierwszy krok. Jak pewnie się domyślacie, wersja Gabriele jest zgoła odmienna. Opisuje on Roberta jako seksualnego drapieżnika, który od początku go wykorzystywał i zmusił wręcz do wyłudzenia pieniędzy od Glorii. Roberto z kolei opowiada, że nie był z Gabriele w stałym związku, a w styczniu 2016 roku to właściwie spotkali się przypadkiem. Były chłopak miał mu wtedy opowiedzieć o problemach z Glorią, o tym, że oskarża go ona o przywłaszczenie 187 tysięcy euro, i Roberto według jego własnych słów miał już o tym wszystkim wiedzieć od Kateriny, mamy Gabriele. Potwierdza też, że nigdy wcześniej nie spotkał Glorii, poznał ją dopiero w swoim aucie 13 stycznia przed 15. Cały czas radził Gabriele, żeby dał sobie z tym wszystkim spokój, przestał walczyć z Glorią, oddał jej te pieniądze, ale chłopak podobno był tak pełen jakiegoś gniewu, złości, takiej agresji, że nawet nie chciał o tym słyszeć. 13 stycznia 2016 roku Gabriele dzwoni do Roberta i prosi go, aby ten towarzyszył mu podczas spotkania z Glorią Rozbog. Roberto zgadza się na to i jedzie do Castellamonte. Odbierają Glorię spod poczty, białym twingo. Za kierownicą siedzi Roberto, z tyłu Gabriele. Zaprasza Glorię, żeby usiadła na miejscu pasażera i przedstawia Roberta jako człowieka, który może jej oddać wszystkie pieniądze. Kierują się w stronę Pertuzio. Roberto opowiada, że to on zasugerował Gabriele tę właśnie lokalizację, ponieważ jakiś czas wcześniej rozmawiali o, Grol o Glorii, i Gabriele powiedział, że chciałby, żeby ona zniknęła. Roberto twierdzi, że nie wziął wtedy jego słów na poważnie. Ale naprawdę, ciężko w to uwierzyć. Nie wiem, no gadacie ze swoim ekskochankiem, który pyta, czy znacie miejsce, w którym najlepiej będzie pozbyć się osoby, która oskarża Was o przywłaszczenie prawie 200 tysięcy euro, a Wy tak po prostu uznajecie to za żart, ale taką lokalizację mu wskazujecie. Okej. Okay. Roberto zeznaje, że na początku myślał, że Gabriele chce tylko zastraszyć Glorię gdzieś w jakimś odosobnionym miejscu, po to, żeby przestała na niego naciskać, żądając zwrotu swoich oszczędności. Plan był taki, twierdzi Roberto, że zawiozą ją do Pertuzio, pokażą jej głęboki zbiornik na odpady i zagrożą, że jeśli nie da spokoju Gabriele, Następnym razem ją tam wrzucą. Podczas jazdy samochodem, opowiada dalej Roberto, Gabriele w pewnym momencie nachylił się nad Glorią z siedzenia z tyłu pasażera, ona siedziała na przednim siedzeniu koło kierowcy, i zacisnął wokół jej szyi pas bezpieczeństwa. Roberto próbował protestować, krzyczeć, ale Gabriele stanowczo go uciszył i kazał jechać dalej. Gloria straciła przytomność niemal natychmiast, zdążyła jedynie szepnąć, co robisz. Według Roberta to były sekundy, bo Gabriele ściskał pas bardzo, bardzo mocno, zapierając się przy tym kolanami o przednie siedzenie. Następnie wyciągnął ciało z auta, rozebrał i wrzucił do zbiornika na odpady. Ubrań pozbyli się w Turynie. Czy to, co mówi Roberto, jest całkowicie prawdą? Czy był on tylko przypadkowym wspólnikiem zbrodni, zakochanym w sprawce do tego stopnia, że nie wyznał wszystkiego od razu? Faktem jest, że wszyscy, absolutnie wszyscy, którzy znają Roberta, nie chcą wierzyć w jego aktywny udział w zabójstwie nauczycielki. Broni go m.in. były partner, bronią sąsiedzi, bronią znajomi. Roberto według nich jest osobą, która pomaga, a nie taką, która zabija. Poza tym, jak zauważa jego były partner, Roberto miał pieniądze, pochodził z dobrze sytuowanej rodziny, sam dobrze zarabiał, mógł sobie pozwolić na wszystko, na podróże, na wystawne życie, jedzenie poza domem, samochód itd. Nie było więc absolutnie potrzeby, aby brał udział w jakimkolwiek oszustwie związanym z finansami. Jaka jest jednak prawda? Wiecie już, że w całej tej skomplikowanej układance jest jeszcze jeden element, a mianowicie Katerina Battista. Matka Gabriele, kobieta, która znała zarówno Roberta Oberta, a wręcz przyjaźniła się z nim, jak i Glorię Rozbog. Karabinierzy, kiedy aresztują Katerinę, są przekonani, że miała ona udział w planowaniu zabójstwa nauczycielki. Ale jaki i dlaczego? To pytanie zresztą, jak już wiecie, będzie się bardzo często przewijać w tej serii podcastów. Kateryna ma 45 lat i pracuje w ochronie zdrowia. Podczas pierwszego przesłuchania twierdzi, że 13 stycznia zostawiła swojego 13-letniego syna pod opieką starszego, czyli Gabriele. Kiedy wychodzi na jaw, że to nieprawda, Odpowiada, że skłamała ze strachu przed Gabriele. W 2015 roku, kiedy Gloria naciskała, żeby Gabriele zwrócił jej pieniądze, Kateryna zamieściła na swoim Facebooku następujące zdanie. Jakaś część mnie wie doskonale, co się stało. Inna udaje, że nie wie, po to, aby móc żyć dalej. Chyba dość znaczące w kontekście sytuacji, w jakiej wtedy była. A raczej takie sugerujące, że wiedziała o tym, że to właśnie jej syn zabrał nauczycielce pieniądze. W przeszłości Kateriny właściwie nie ma niczego negatywnego. Koleżanki opisują ją jako normalną kobietę, która robiła co mogła, żeby zapewnić swojej rodzinie byt. Nie omijały jej oczywiście problemy, Wchodziła między innymi w nieudane związki, które zresztą też niestety często okazywały się przemocowe. Z ojcem Gabriele bardzo szybko się rozstała. Syn też miał z ojcem bardzo złe relacje, a wręcz go nawet nienawidził. Jeden z byłych partnerów Kateriny opowiada, że wydał na nią bardzo dużo pieniędzy, których oczywiście nigdy nie odzyskał. A kobieta wyrzuciła go z domu właściwie z dnia na dzień, bez żadnego powodu i było to dla niego ogromne zaskoczenie, a Gabriele, czyli syn jego partnerki ówczesnej, groził mu nożem. Miał też on wielokrotnie bić, szarpać i wyzywać swoją matkę. W lipcu 2017 roku rozpoczyna się proces. Opinia psychiatryczna na temat Gabriele jest bardzo obszerna, liczy kilkadziesiąt stron. Mimo, że chłopak ma różne zaburzenia osobowości, m.in. narcyzm i osobowość wieloraką, a także skłonność do przemocy i manipulacji, nie ulega wątpliwości, że był poczytalny w momencie popełniania czynu. Niespodziewanie Gabriele przyznaje się na sali sądowej, że to on sam zamordował Glorię. Zmienia więc diametralnie front i przestaje zrzucać winę na Roberta. Wyrok zapada we wrześniu 2017 roku. Gabriele zostaje skazany na 30 lat, natomiast Roberto na 19 lat pozbawienia wolności. Jeśli chodzi o motywy zbrodni, no to w przypadku Gabriele oczywiście są one dosyć oczywiste. Chodziło o to, żeby przywłaszczyć sobie pieniądze Glorii, którą zdołał czułymi słówkami i nie wiem czym właściwie, ale zdołał ją do tego stopnia omamić i oczarować, że ona była wręcz przekonana, że dając mu te pieniądze zaczyna z nim właściwie nowe życie. I mogę sobie tylko wyobrazić, jak ogromna była jej gory czy jej rozczarowanie, i rozpacz, kiedy się okazało, że Gabriele przestał się do niej w ogóle odzywać. No, musiało to być dla takiej kobiety już właściwie w średnim wieku naprawdę ogromnie upokarzające. Jest mi strasznie żal Glorii, naprawdę bardzo, bo zupełnie myślę, że nie zasłużyła na to, co ją spotkało. W każdym razie Gabriele to oczywiste, miał motyw związany z pieniędzmi, z tym, że no, od początku właściwie marzył o tym, żeby zarabiać łatwe pieniądze, żeby prowadzić y, życie na wystawnym poziomie, ale niekoniecznie pracując na to uczciwie. Natomiast dla mnie zupełną zagadką są motywy Roberta. Jeśli faktycznie, tak jak mu udowodniono właściwie, był on współsprawcą tego przestępstwa, nie do końca wiem, jak to zostało ustalone, czy on brał faktycznie czynny udział w, właśnie w zabójstwie Glorii. Raczej, nie. Raczej chodziło o to, że on został skazany za pomoc po prostu w zabójstwie i za pomoc w ukryciu ciała. No więc jeśli wiedział, że to był tylko jakby, że on nie miał z tym tak naprawdę wiele wspólnego, to znaczy on nie wiedział od początku, że tak się ta wycieczka nieszczęsna zakończy, no to dlaczego nie poszedł na policję? Dlaczego nie wydał Gabriele? Czy był do tego stopnia w nim zakochany? Czy chłopak był naprawdę aż tak zręcznym manipulatorem, że potrafił po prostu nawijać makaron na uszy tak dużo starszym od siebie ludziom? To wydaje się aż wręcz nieprawdopodobne. Rodzice Glorii są gorzko rozczarowani tym wyrokiem dla Gabriele, ponieważ oczywiście spodziewali się dożywocia. Katerina z kolei, która ani na moment nie opuściła syna i odwiedzała go co tydzień w więzieniu, nadal mając z nim bardzo bliską relację, twierdzi, że wyrok dożywocia byłby dla jej dziecka zbyt surowy, nawet pomimo tego, że faktycznie popełnił okropną zbrodnię. Sama Katerina zostaje uniewinniona od zarzutu współsprawstwa w zabójstwie, natomiast dostaje wyrok 14 miesięcy więzienia za oszustwo finansowe. W grudniu 2019 roku sąd kasacyjny ostatecznie potwierdza wyrok 30 lat więzienia dla Gabriele oraz 18 lat i 9 miesięcy więzienia dla Roberta. W 2020 roku z kolei sąd apelacyjny utrzymuje również w mocy wyrok uniewinnienia dla Kateriny Abattisty. W kwietniu 2020 roku Gabriele opuścił więzienie i rozpoczął areszt domowy, a powodem był pozytywny wynik testu na koronawirusa. Nie wiem w tym momencie jak to wygląda, czy wrócił za kratki, ale po takim czasie podejrzewam, że już pewnie tak. W tej historii jest tak wiele dlaczego, że ciężko nawet zacząć. Dorosła kobieta ufa bezgranicznie młodemu człowiekowi, który jest właściwie znany w całej miejscowości ze swoich romansów, parcia na kasę, skłonności manipulatorskich. Dlaczego? Czy chodziło o ogromną potrzebę miłości, bycia zauważoną i akceptowaną? Do tego stopnia, że przysłoniło jej to zdrowy rozsądek, Roberto Obert wiedział o planach kochanka. Dla mnie tłumaczenie, że sam wskazał mu odosobnione miejsce, bo Gabriele wspominał, że chciałby się kogoś pozbyć, ale on stwierdził, że to chyba tylko takie żarty, no jest dosyć absurdalne wydaje mi się, że za każdym razem w takiej sytuacji gdzieś tam jakaś lampka czerwona się zapala i chyba znając kogoś dobrze, no to jesteśmy w stanie powiedzieć, czy faktycznie to są jakieś żarty, bo rozmawiamy o jakichś bzdurach, czy jednak coś jest tutaj na rzeczy. Tak więc dlaczego on nie zareagował, dlaczego go nie powstrzymał? I tak samo Katerina też, jeśli nawet nie była aktywną stroną całego tego morderczego planu, to przecież musiała coś wiedzieć i dlaczego nic nie zrobiła. Czy powodem był faktycznie strach przed synem? Skoro jednak tak bardzo się go bała, to przecież jego aresztowanie powinno być dla niej ulgą, a tymczasem ona nie opuściła go ani na krok, a nawet broniła na Facebooku. Czy miłość matki do dziecka przeważyła tutaj nad wszystkim? Czy jednak były tutaj jakieś elementy takiego syndromu ofiary? że z jednej strony bała się tego swojego syna, ale z drugiej strony była do niego przywiązana i go kochała. No i jeszcze raz, jak pomyślę o Glorii, to aż serce mnie boli. Nieśmiała, nikomu nie sprawiająca problemów kobieta, która chciała po prostu być szczęśliwa, tak jak wszyscy, a spotkał ją okrutny i niesprawiedliwy koniec. Proszę, dajcie koniecznie znać, jakie wrażenie wywarła na was ta sprawa, i co Wam jeszcze przychodzi do głowy, jeśli chodzi o motywy morderców w tym akurat przypadku? A tymczasem trzymajcie się i oczywiście do usłyszenia za tydzień. Ciao!